0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。吴起变法。吴起，魏国左氏，也就是今天的山东定陶西人。吴起的家境啊，比较富裕，很可能是新兴的商人家庭出身。但是在那个时代呢，商人。虽然经济上很富裕，但没有社会地位。正因为这种家庭关系，吴起从小就有机会接近下层平民大众，了解他们的生活状况。年轻的吴起富有正义感，对魏国当时的现状很不满，立志要指点江山，改变现状。但是吴起没有政治地位，无法在魏国施展抱负。于是呢，他打算离开魏国。这时啊，吴起的母亲已经是年迈体弱了。告别的时候，吴起咬破了手臂，发誓说：“如果我当不上卿相，再也不回家乡。”说完，掉头向东，向鲁国走去。在公元前415年，踌躇满志的吴起来到了鲁国。鲁国呢，是西周初期周公之子伯禽的封地，那也是儒家学派创始人孔子的家乡。在鲁国啊，儒家思想的势力那是相当大的。吴起来到这样一个儒家思想十分活跃的国家以后，入乡随俗，他呢并没有急于追求一官半职，而是投靠到了鲁国著名的儒者。曾深的门下，向他学习儒学。吴起呢，学习非常勤奋，不到半年的时间，儒家的基本要旨都掌握了。不久之后啊，吴起的老母亲去世了，噩耗传来，吴起是悲痛万分呢。但是他想到当年离家出走时的誓言还没有实现，于是决定。不回家乡奔丧。吴起的这个举动啊，在鲁国是掀起了轩然大波，因为根据孔子儒家的观点，孝悌是为人处世的根本，只有懂得孝悌，才能够修身齐家、治国平天下。曾参认为吴起不回老家奔丧，那是大逆不道，不可宽恕的，于是跟吴起断绝了师生关系。这件事儿发生以后，吴起感觉到在鲁国继续待下去是不会有什么成就的了。这个时候的吴起啊，正值壮年，在政治上也成熟了。他详细分析了各国的政治形势，听说魏文侯任用李圭为相，实行变法，是一个贤明的君主。因此，啊，在公元前四一零年，吴起是毅然离开了鲁国。公元前409年，吴起来到了魏国。魏文侯听说他来了以后，特意问李圭：“吴起这个人怎么样啊？”李圭回答说：“吴起有才干，懂兵法，他的军事才能不比司马穰苴差。”重才爱能的魏文侯立即提拔吴起为大将。吴起呢，也不负众望。张大将不久就率军攻占了秦国的五座城池。吴起在这次战斗中与士卒同甘苦、共患难，和士兵穿一样的衣服、吃一样的饭菜，睡觉不铺褥子，行军不骑马，并且与士卒一样自己被干粮。吴起对战士的疾苦十分的关心。行军途中。有一个战士身上长了痈疽，也就是一种脓疮，已经化脓了。吴起不必恶贤，亲自用嘴为那位战士吸脓。那位战士的病很快就好了，并且在与秦国的战斗中勇往直前，最后英勇的牺牲了。这场战争之后呢，黄河以西、洛水以东的西河地区全被魏国占领。魏文侯在新夺得的土地上建立了西河郡，任命吴起为西河郡守。不久之后，在文侯的支持下，吴起准备进行一系列的封建改革。为了使各项改革措施都能够顺利的实行，吴起在变法的前夕，做了一些取信于民、以信治政的工作。在《吕氏春秋·甚小》中记载了这样一个小故事：吴起呢，在南门外立了一根柱子，并且下令说，明天有谁能够推倒那根柱子，赏给他长大夫官职。老百姓哪听说过这个事情啊？一开始觉得很奇怪，连续两天也没人敢上去动那根柱子，并且私下里议论说，推倒那根柱子。就赏给官爵，天下哪有这种好事啊？结果到了第三天，一位胆子大的壮汉说：“呃，我去试一试，即使得不到赏赐，也不会有什么害处。”那位壮士鼓起勇气，上前推倒了柱子。吴起听说以后，立即任命他为长大夫。这个消息很快就传开了。吴起又在南门立起一根柱子，老百姓争先恐后去推柱子，但是因为柱子埋得太深，已经推不动了，所以也没有人再得到赏赐。但是通过这一件事啊，人们都相信吴起说话是算数的。吴起看到人民开始信任他了，那时机已经成熟，便下令进行改革。改革呀，分成了几步来走。第一步。在政治上，主张废除旧有的世卿世禄制，也就是世袭领取俸禄的这个制度，那推行任人唯贤的选官制度，建立起代表新兴封建地主阶级利益的等级关系。第二呢，是改变奴隶社会遗留下来的旧风俗、旧习俗，这教育人民啊，要树立起封建社会的新风俗和新习惯。第三步呢，在经济上，要发展生产，充实府库，为边防军提供充足的粮草，为保障魏国西部边疆的安全提供物质基础。第四呢，是创建五族制。五族呢，是用征兵的方式建立起来的一支常备军。根据记载啊，对五族选拔的条件那是相当高的。需要能够穿三层甲，也就是上身甲、骨甲和胫甲，然后操十二石的强弩，这个一石大约折合今天的30公斤，然后携带50支箭，还要肩扛长矛，头戴钢盔，腰呢要带上利剑，还要背三天的干粮，半天行100里，大约折合今天的40多里地。那五卒是军队中的精华。也是突击队，战斗力是非常强的。吴起在何西郡从事的政治、经济和军事上的改革，虽然有区域性的特点，但不久就在全国推广了。随着各项改革措施的顺利推行，吴起个人的名望啊也是越来越高，成为了一个家喻户晓的政治家。公元前396年。魏文侯去世了，魏武侯继位。随着吴起个人威望的逐渐提高，魏国潜伏多时的宋旧贵族势力开始蠢蠢欲动。以王错为首的一帮旧贵族，在武侯面前谗害吴起，说吴起想在河西郡称王，啊，大逆不道。魏文侯当时是信以为真了，于是撤了吴起的官职。吴起明白，孤掌难鸣嘛。事到如今，抗争已经没有什么意义了。魏武侯十三年，也就是公元前的三八三年，他准备离开魏国去楚国。临别之际，他回头瞭望了为之奋斗二十三个春秋的何西郡山山水水，是百感交集，潸然泪下。侍从安慰他说：“将军一向心胸宽阔，把权位看作草芥。”今天你离开西河，为什么这么悲伤呢？吴起悲伤地说：“西河郡不久就要被秦侵占了，魏国从此要走下坡路了。”吴起深感痛心的，并不是自己得失，而是从秦国那里攻占过来的西河大片土地。果然，吴起离开魏国不久，魏国的国力逐渐的衰微。在和秦国多次战争中大败。公元前330年，魏国被迫献出了河西之地和秦国讲和了。公元前383年，吴起来到了楚国。吴起的到来啊，简直是平地一声春雷啊，整个都城都沸腾起来了。楚悼王是一个倾向改革的开明君王。吴起在魏国变法图强的事迹，他早就听说过了。那听说吴起已经来到楚国，求贤若渴的楚悼王立即召见他，给予最高的礼遇，并诚恳地向他询问富国强兵的道理。吴起向楚悼王深刻地剖析了楚国的形势，然后指出楚国的旧贵族权力太大，分封的贵族太多，这些贵族向上可以挟持国君。对下欺压民众，是楚国国贫民弱的根本原因。吴起接着指出，只有效法中原各国，推行法治，进行全方位的社会改革，才有可能实现富国强兵。吴起的到来啊，好像是天降甘霖。道王认为振兴楚国的重任非吴起莫属，于是道王任命他为楚国北部边防重镇苑。也就是今天的河南南阳的行政与军事长官，愿与秦、韩、魏三国接壤，是楚国的北部屏障。楚悼王把这样重要的地方交给吴起去治理，目的是想让他深入了解楚国的国情，做好变法改革的准备工作。吴起赴任以后，踏遍了苑地的山山水水，体察民情，关心民众，而且制定了一系列的。切合时宜的政策。楚悼王二十年，也就是公元前三八二年，悼王排除了重重障碍，采取了重大的政治步骤，任命吴起为令尹，执掌军事大权，在楚国全面的实行变法。但是，楚国的国情和中原各国是大不相同的，楚国贵族的势力根深蒂固，当时楚国贵族。以屈、景、昭三家势力是最强大的。吴起晋升为令尹的消息使他们是如坐针毡，预感到一场时代风暴即将来临。以屈、一旧、杨成军为首的旧贵族四下活动，上下串联，企图阻挠变法活动的进行。为了争取楚国广大民众对变法改革的支持，围绕着楚国要不要变法。吴起与屈宜秀为代表的旧贵族是展开了一场针锋相对的大辩论。吴起谦恭有礼的问：“去年我当院首的时候，曾经登门拜访，向您求教，但您不理睬我。现在贤君任命我当令尹，我深深感到责任重大，请你多多指点。”屈一臼反问道。你打算如何治理楚国？吴起说：“我将根据军功和事功原则分封爵位和俸禄，然后建立一支强大的军队，用它来保卫楚国。”屈宜就说：“我听说善于治理国家的圣人，不改变一个国家的旧制度，不放弃一个国家的传统。现在你要根据军功。”事功重新分配爵位和俸禄，撤销没有立功的旧贵族和爵禄，这是企图破坏楚国祖祖辈辈传下来的制度。我听说武器是凶器，好战的人大逆不道。现在你好战喜功，穷兵黩武是大逆不道，不会有什么好结果的。过去。你在鲁国故意挑起战火攻打齐国，在魏国的时候又一再向秦国挑衅，狼烟四起。我听说过这样一句话：如果天下没有创造事端的人，天下就会太平。这些天我一直在想，我们国君背离祖训，违背天道，为什么还没有招来灾祸？现在我终于明白了，你这个善于挑拨离间的人一来，楚国肯定会有大灾大难了。屈仪旧等人的恶毒攻击，正好反映了旧贵族对吴起变法的恐惧心理。吴起挺身而出，坚定而又严厉的向他发出警告：“你还能悬崖勒马，改弦更张吗？”屈一臼见吴起，并没有被吓到，色厉内荏地说：“我就是不改变态度，你能把我怎么样？”并且恶狠狠地诅咒说：“楚国不是一个崇尚贤能的地方，你最好老老实实下台隐退，明哲保身，否则大祸临头，咎由自取。”从这场辩论中可以看出。楚国旧贵族是如何的嚣张，但是吴起啊，不愧为战国中期著名的改革家。面对旧贵族的威逼利诱和恶毒诽谤，毫不动摇。在楚悼王的大力支持下，吴起在楚国进行了大刀阔斧的改革。第一步，他打击旧贵族势力，加强君王权力。在封建社会初期，很多君主是立志改革。反对因循守旧的，在一定意义上，加强君主的权力是为了巩固和维护封建地主阶级封建改革的胜利成果，防止奴隶主旧贵族卷土重来、复辟倒退。吴起变法规定，分封的贵族只要传了三代的，一律收回封爵的俸禄；第四代不再享受世袭特权。此外，那些与国君血缘关系比较疏远的贵族，一律废为平民，取消他们的世亲世禄特权。第二呢，是整顿吏治。为了提高楚国各级行政机构的工作效率，加强封建地主阶级政治权力，吴起进行了财汰冗员、精简行政机构的改革。按照用贤去不肖等选官原则，把那些无能的官吏。和无用的冗员通通裁剪下来，将那些建立了军功、世功但出身贫寒的有功之士大力提拔，使政治机构和行政人员的配置趋向合理和精干。第三是军事改革。吴起认为呢，楚国要想扭转国贫兵弱的局面，改变过去对外战争中屡战屡败的被动局面，就必须进行军事改革。他的方法是将裁减政府冗员和旧贵族俸禄所节省下来的一大笔开支用作军费，征募士兵、训练军队，并对踊跃参军、武功好、作战勇敢的人进行奖励，为楚国建立起一支像魏国五族那样精悍骁勇的军队。经过军事改革，楚国短时期内就培养出了一支战斗力很强的常备军。楚国的军事实力也迅速上升。公元前三八一年，正当各项变法在楚国如火如荼的进行的关键时刻，竭尽全力支持吴起改革的开明君主楚悼王突然去世，楚国的政治形势转瞬之间发生了重大转折，吴起失去了政治上的依靠。潜伏多时的旧贵族们闻风而动，杀气腾腾地向吴起反扑过来。根据《吕氏春秋》的记载，楚悼王尸骨未寒，还没有下葬，以杨成军、屈宜旧为首的奴隶主旧贵族迫不及待地发动了武装叛乱，并且包围了都城。当时吴起正忙于筹备国葬，听说杨成军等旧贵族叛乱。立即组织力量进行抵抗，但是吴起组织的士卒太少了，寡不敌众，叛乱力量逐渐占了上风。蓄怨已久的奴隶主旧贵族对吴起的部队大肆屠杀，鲜血染满了都城。势孤力单的吴起被迫跑进王宫，旧贵族呢也一路追杀，闯进了王宫，并且向吴起射箭。身中数箭的吴起视死如归、泰然自若的对旧贵族们说：“我要让你们好好见识见识，吴起是如何用兵的。”说完，吴起伏在道王尸体上，拔出自己身上中的剑，然后插在道王尸体上，并大声呼喊：“他们要叛乱！他们射杀了大王！”但丧心病狂的旧贵族们一点也没有收敛，仍然乱箭齐发。吴起壮烈牺牲，楚悼王的尸体上也布满了箭头。按照楚国法律，对君王尸体动武的人要处以重刑，并且诛三族。吴起虽然英勇就义了，但那些逆时代潮流而动的奴隶主旧贵族们。也没有逃脱应有的惩罚。楚悼王的儿子楚肃王继位以后，把参与叛乱的七十多家旧贵族逮捕，全部处以死刑。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。